0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Vårdfrågan med mig Erik Magny. Med mig idag så är psykoterapeuten Camilla Eriksson som arbetar på bålstad i Region Uppsala och som tidigare bland annat jobbat inom specialistpsykiatrin. I det här avsnittet så ska vi djupdyka i ett ämne som gjort sig mer påmint under de senaste tio åren, vi pratar om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och kan i olika grad drabba väldigt många personer. Camilla, du träffar ju många patienter varje dag. Vad är det för människor som du möter?
1: Ja, det är ju lite blandat. Jag träffar exempelvis patienter med oro och ångestproblematik. Och då kan det handla om exempelvis generaliserat ångesttillstånd, panikångest, fobier och tvångsproblematik. Men jag träffar ju också patienter med nedstämdhet, bipolära syndrom, neuropsykiatriska svårigheter, olika typer av ätstörningsproblematik och också sexuella dysfunktioner, stress och utmattningstillstånd. Och det är ju också vanligt bland de patienterna som jag träffar att de har sömnsvårigheter eller har varit med om kris och trauma. Eller har någon typ av missbruksproblematik eller olika självskadebeteenden.
0: Det låter som att du träffar väldigt många olika typer av patienter i vardagen. Är någon eller några av de här besvären som liksom är vanligare än något annat skulle du säga? Som dyker upp oftare i liksom
1: väntrummet? Ja, men det tycker jag. Framförallt oro, ångest, problematik är väldigt vanligt. Även sömnsvårigheter. Mm. Så det skulle jag nog säga är de absolut vanligaste. Sen är det ju en hel del stressproblematik och det ser vi framförallt hos de lite äldre.
0: Mm. Och oro och ångest, hur liksom yttrar sig det skulle du säga? Hur, vad beskriver de här patienterna för liksom problem som du då diagnostiserar som oro och ångest?
1: Det kan ju vara allt ifrån koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, hjärtklappning... Svettningar, svårigheter att fokusera, men också rädsla och oro för specifika tillstånd och situationer.
0: En liten rapport från Skandia, försäkringsbolaget, då, så stod sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa för hela 30% procent av sjukskrivningarna år 2010. Förra året, alltså 2021, så uppgick de däremot till Hela 45 procent en ökning med 15 procentenheter. Camilla, den här ökningen har ju pågått i alla fall under minst 10 år. Varför planar det inte ut eller minskar?
1: Ja, det är ju en intressant fråga och det finns ju naturligtvis flera bidragande orsaker och förklaringar till att sjukskrivningstalen ökat över tid. Flera oberoende rapporter som jag har tagit del av visar att den psykiska ohälsan som ökar i samhället utgör en allt större del av sjukfallen. Och människor som lider av psykiska besvär förändrar ofta sitt beteendemönster när de mår dåligt. Exempelvis så är det ju vanligt att bli mindre aktiv och slarva med kost- och sömnhygien om man inte mår bra. Och det i sin tur kan ju resultera i att en somatisk ohälsa utvecklas och ju mer omfattande ohälsa en person lider av, desto mer brukar också påverka funktionsförmågan. Och det kan ju också vara precis tvärtom att det börjar med somatiska besvär som över tid också resulterar i en psykisk ohälsa. Men jag tror också att denna ökning av psykisk ohälsa i samhället har att göra med det ökade kravet som arbetslivet ställer på människor idag. Som arbetstagare så ska du ha god kommunikationsförmåga, du ska vara stresstålig, flexibel, kompetent och uthållig och gärna jobba efter strikta deadlines vilket också kan innebära en heltid övertidsarbete. Och det är ju också önskvärt att man ska tycka om att ha många bollar i luften samtidigt. Jag tror att det här blir ju naturligtvis ett problem för människor med lägre produktivitet eller med begränsad arbetsförmåga som har allt svårare att hitta en plats på arbetsmarknaden. Och många av de patienter som jag träffar med stress och utmattningsbesvär beskriver svårigheter att vara på arbetet om de inte kan leverera på topp. Och det innebär såklart en massa stress och orostankar kring hur man ska orka och klara av sitt arbete.
0: Det känns ju lite som att det blir lite rundgånger här, att man blir nästan stressad av att man är stressad och sen det här med att somatiska problem eller besvär kan ge psykiska problem och psykiska problem kan ge somatiska problem. Hur förhåller man sig till det som, som ditt jobb? Det är ju svårt att veta vad som är vad?
1: Ja, ibland kan det absolut vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget, ja. så att säga. Men det viktigaste är ju att vi ser till vilka problem som utgör störst hinder för individen att fungera och att vi jobbar utifrån dem.
0: Samtidigt så sammanställer ju Folkhälsomyndigheten också en rad olika rapporter med statistik om hur svenskarna mår. Och i Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsorapport så framgår att omkring 10% av befolkningen upplevt allvarliga psykiska påfrestningar under det senaste året. Och det är en ökning med tre procentenheter eh, mellan ett år och ett annat. Och den här rapporten den konstaterar också att fler kvinnor än män upplever allvarliga psykiska påfrestningar. Eh, jag tänker Camilla, varför tror du att fler kvinnor än män upplever allvarliga psykiska problem eller påfrestningar?
1: Jag tror tyvärr att den här bilden kan vara något missvisande. Jag tänker att vi lever idag i en kultur där psykisk ohälsa och svårigheter är fortsatt stigmatiserade och psykisk ohälsa ses som en svaghet. Och då tänker jag framförallt bland det äldre. Och det kan förklara att män är mindre benägna att rapportera om psykiska svårigheter eller söka vård jämfört med kvinnor. Och det i sig kan ju göra det svårt för oss att faktiskt veta vilka könsskillnader som finns gällande psykiska besvär. Men om jag talar utifrån egen erfarenhet så har jag arbetat med psykologisk behandling inom både primärvård och specialistpsykiatrin. Och där är kvinnor helt klart överrepresenterade bland patienter som söker vård för psykiska besvär. Min generella upplevelse skulle jag säga är att kvinnor söker vård i ett tidigt skede efter symptomdebut i jämförelse med män som ofta går längre med symptom innan de söker hjälp. Och jag upplever väl kanske också att kvinnor är lite mer öppna för att få psykologisk behandling och att vara sjukskrivna från arbetet till skillnad från män, vilket också naturligtvis kan kopplas då till stigmatiseringen. Sen tänker jag att det finns ju såklart andra förklaringar till att kvinnor upplever mer besvär med psykisk ohälsa jämfört med män och det kan ju också förklaras av upplevda krav som att det inte bara handlar om att sköta ett heltidsarbete utan det förväntas också att man ska ta hand om barn och hushåll likväl som socioekonomisk ställning. Och vi kan ju se i flertagliga studier att psykisk ohälsa har ett samband med ogynnsamma livsvillkor, utbildningsnivå och ekonomisk situation.
0: Nej men bara det där är ju en stressfaktor i sig naturligtvis. Just kvinnors ohälsa har ju varit en pågående diskussion väldigt länge att eh, fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Mm. Men även där så har ju inte minskat. Det fortsätter ju nästan, eller inte nästan, det fortsätter att öka. Mm. Det, det blir liksom inte bättre. Har du någon tanke om det? Varför inte det blir någon förändring där?
1: Jag tänker att just stigmatiseringen är en avgörande del i det mm. hela. Jag tror ju att om män med psykiska svårigheter hade varit mer öppna för att söka vård och hjälp när de inte mår bra så tror jag att vi hade sett en annan fördelning i, i antalet helt mm. klart
0: det finns ju också en diskussion om tillgänglighet i vården och tillgänglighet till psykiatri och psykolog och, och annat och precis som andra väntetider i vården så tror jag att den kan upplevas som, som ganska lång mm. jag tror att det kan vara en tröskel för många eller kanske män att man väljer att inte söka vård att man tänker att jag får ändå ingen tid
1: ja absolut, det kan ju vara en del i det men ofta upplever jag att när män kontaktar vården för att få hjälp så, så har det oftast gått flera månader. Ah. Till skillnad från kvinnor som kanske söker redan efter ett par dagar. Så där vet jag inte hurvida väntetider är påverkar. Nej. Inom primärvården generellt så jobbar man ju med att försöka ha en hög tillgänglighet vilket innebär att man gärna vill träffa patienter inom bara ett par dagar för ja. att göra den första bedömningen. Och där ser vi ju fortsatt att kvinnor är överrepresenterade.
0: Ja. Men du säger att kvinnor kanske söker och marginaliserar lite. Kvinnor söker ett par dagar och män söker ett par månader. Hur vet man liksom, när det är dags att vända sig till centralen? Jag fattar att det inte finns något enkelt svar på det att du säger att man ska söka efter tio dagar. Det, så är det ju inte. Men vilken typ av symptom ska man liksom vara... Vad kanske extra orolig för som anhörig eller kompis eller maka eller maka eller, eller liknande? Något som sticker ut om man tänker, du pratade här inledningsvis, om ångest och oro. Vad och, och sticker ut liksom, som patient?
1: Nej, men jag tänker att om en patient upplever att man mår dåligt och har varit besvärd symptom i mer än två veckor. Eller har besvär som utgör ett hinder för att klara av vardagen. Så, så är det ju lämpligt att kontakta vårdcentralen för att fråga hur man ska gå vidare. Mm. Sen tänker jag såklart att om man mår så pass dåligt att man har tankar på att man inte längre vill leva eller att överväga ta sitt liv. Då ska man absolut inte vänta några två veckor utan då ska man söka direkt vård via psykiatrisk akutmottagning mm. eller ringa 112.
0: I den här rapporten som jag refererade till tidigare från Folkhälsomyndigheten alltså den här folkhälsorapporten då som är ganska färsk så framgår att fler yngre än äldre också upplever allvarliga psykiska påfrestningar. Vi pratade ju om män och kvinnor här nyss och mm. nu om vi tittar lite på åldersindelningen här då så är det uppenbart yngre som är, upplever i alla fall större besvär. Mm. Varför tror du att yngre än äldre en högre andel yngre än äldre känner psykiska påfrestningar?
1: Mm. Jag tror att det finns flera faktorer som skapar orostress hos barn och unga idag. Många barn och unga berättar att de blir stressade och mår dåligt av exempelvis omgivningens förväntningar men det kan ju också handla om betygstress och prestationsångest i skolan. Där det ställs idag höga krav på att man ska ha en bra utbildning och hög kompetens för att kunna få ett bra jobb. Vilket också såklart sätter press på dagens unga att också välja rätt utbildning. Jag upplever också att Psykisk ohälsa hos barn och unga är kopplat till en rädsla för utanförskap och att inte passa in. Det kan handla om självbild och personlig image som i hög utsträckning också påverkas av sociala medier och att göra de här konstanta jämförelserna med andra. Men det kan ju också handla om en oro för klimatet och framtiden och allt vad det kan innebära med sysselsättning till att etablera en relation och kanske skaffa en familj. En annan faktor som jag tror är bidragande till att vi ser en ökning bland barn och unga som rapporterar besvär med psykisk ohälsa är att stigmatiseringen av psykisk ohälsa bland yngre har minskat vilket leder till att vi ser att fler barn och unga söker hjälp när de mår dåligt. Den statistik som finns tillgänglig idag visar att psykisk ohälsa bland unga har ökat men än så länge så vet vi ganska lite om svårighetsgraden av det psykiska besvär som de unga rapporterar. Om jag ska prata lite utifrån er egen erfarenhet så har jag träffat ganska många barn och unga inom både primärvård och psykiatrin som ibland tenderar att använda ord när de beskriver sina besvär som vi inom vården förknippar med psykiatriska svårigheter. När det i själva verket då handlar om ett helt normalt dåligt mående. Och det kan exempelvis vara att en ungdom beskriver nervositet som att man är stressad. Eller oro kan exempelvis uttryckas som panikångest. Och att bara vara ledsen för något kan uttryckas som att man har en pågående depression. Jag minns ju en av barnen som jag träffade inom barn- och som hade en väldigt sprallig och energisk personlighet. Och hon kom till vården och sökte hjälp med en frågeställning kopplad till en psykiatrisk problematik. Och i det här fallet så handlade det om ADHD. Och när jag frågade henne på vilket sätt den här spralligheten och energin utgjorde ett hinder för henne. Så var det, för henne var inte ett problem. Men hon hade hört från omgivningen. Och det var skolpersonal och också kompisar som hade sagt att du borde kolla upp det där. För det kan nog vara ADHD som du lider av. Och med det här så menar jag naturligtvis inte att vi ska ignorera barn och ungas beskrivning av sina svårigheter. Jag tror bara att det är viktigt att vi erbjuder stöd och hjälp för det besvär som klienten berättar om. Men jag tror att vi ska avvakta med att psykiatrisera allt dåligt mående. Mm. Då jag inte tror att det är särskilt hjälpsamt.
0: Hur viktiga är liksom, du är inne lite på det, men hur viktiga är... Orden och beskrivningarna i de här sammanhangen Jag vet exempelvis hemma, jag har två barn, en 11-åring och en 7 Och när 11 är lite uppe i varv så brukar vi ju säga uppe i varv Och hon brukar använda ordet stressad och vi brukar ta sprallig eller liksom uppe i varv som jag nämnde tidigare då Stressad känns ibland som att man lite överanvänder idag Hur, mm. hur ser du på det?
1: Jo, men det håller jag absolut med om. Jag hör ju ganska ofta att man har ångest inför exempelvis att gå på en fest på fredagen eller att man känner sig stressad ja, inför exempelvis att jag ett prov i skolan. Jag tror att det är viktigt att vi vuxna hjälper barn och unga att sätta en annan typ av beskrivning. Alltså så här, inte sätta en etikett, utan mer beskriva vad är jag faktiskt känner? Mm. Det finns ju en risk att när de här Klienterna som söker vård och också själv har liksom etikett, alltså satt en etikett mm. på sitt tillstånd kan ju göra att vi inom vården blir, det blir liksom en missvisande bild och att vi tror att det handlar om någonting som det egentligen som någonting annat. Mm.
0: Det känns lite för min sånt som att man kanske förstorar vardagliga problem till Absolut. som du sa tidigare psykiatrisera eller mm. någonting som egentligen är bara en del av vardagen. Man, är inte, man har kanske inte ångest inför att gå på en fest, man är kanske lite nervös för, att, för att träffa nya människor. Det brukar exakt. jag ja
1: jag är... men exakt Vilket är fullt naturligt och det är normalt.
0: Samhället och vården har ju såklart ett stort ansvar här för att hjälpa våra ungdomar med psykiska besvär eller påfrestningar. Mm. Vad kan liksom samhället och vården göra? Vi var inne lite på det nu med kanske orden man använder och så. Men mm. finns det
1: annat liksom som du skulle vilja skicka ut? Ja, men jag tänker att unga psykiska ohälsa är ett problem som måste hanteras gemensamt av... Offentliga sektorn, näringslivet, akademin och civilsamhället tillsammans. Så jag tror att vi behöver fokusera mer på förebyggande insatser innan ohälsa utvecklas. Men också att fokusera på att hjälpa de klienter som söker tidigt. Vi har ju sett att i studier som visar att desto tidigare vi hjälper barn och unga som mår dåligt, desto mindre är ju risken att de utvecklar allvarlig psykisk ohälsa senare i livet. Och det här kan man ju då göra på olika sätt. Jag tänker att det är viktigt att sprida kunskap och information om psykisk ohälsa, hälsofrämjande beteenden och hur psykisk hälsa kan hanteras. Men också att uppmuntra barn och unga att göra mer av sånt som får dem att må bra. Exempelvis att röra på sig regelbundet och mindre av sånt som har negativ inverkan på måendet. Så som att vara ständigt tillgänglig och uppkopplad. Och Den här informationen tänker jag skolan skulle kunna ge till barn och unga redan i en, i en tidig ålder. Jag tänker också att det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att normalisera ett varierat mående för att inte barn och unga ska tro att allt obehag som de känner är en signal på att något är sjukt eller fel när det i själva verket är känslor som en naturlig del av livet. Vi människor är inte gjorda för att vara glada, energifyllda och lyckliga jämt och det är något som jag tror vi behöver påminna om. Och exempelvis sociala medier ger ju tyvärr ett sken av kanske någonting annat. Så därför tycker jag att det är jätte, jätteviktigt. Och inom vården då så är det ju viktigt att vi identifierar klienter som riskerar att utveckla ohälsa och de som naturligtvis redan har utvecklat den. Och det här ska ju göras i ett så tidigt skede som möjligt och att vi erbjuder tidiga insatser som är baserade på forskning och beprövade metoder. Och när det gäller barn och unga så är det extra viktigt att förklara vikten vid att göra beteendeförändringar som främjar hälsa och att göra ungdomen delaktig i interventionerna. Jag tänker också att det kan vara hjälpsamt att inkludera någon vuxen som finns i ungdomens närhet för att påminna om de beteendeförändringar som är motiverade. Sen är det ju också viktigt att vården regelbundet följer upp den unges mående och utvärderar insatser så att vi säkerställer att vi hjälper klienten på bästa tänkbara sätt.
0: Jag tänker allt det som samhället och vården kan bidra med är naturligtvis oerhört viktigt och att vi som vuxna och samhälle och vårdgivare tar på största möjliga allvar. Men jag skulle samtidigt vilja liksom vända lite på den här steken också för att allting är nämligen inte helt nattsvart. Även om den statistiken som vi har pratat om hittills här har varit eh, ganska så, så dyster kan man väl ändå milt uttrycka det som. För det finns nämligen ljusglimtar även om den psykiska ohälsan ligger på en hög nivå. Enligt den här folkhälsorapporten då från Folkhälsomyndigheten som jag nämnde tidigare så skattar faktiskt 74% procent av svenskarna sin allmänna hälsa som, som god. Och det känns rätt högt. Mm. Dessutom har Sverige den tredje högsta medellivslängden i EU. Den är faktiskt på hela 83 år jämfört med snittet som är strax över 81. Svenskarna lever alltså snäppet längre än övriga EU. Svenskarna lever länge samtidigt som förhållandevis många alltså upplever psykiska påfrestningar. Jag tänker Camilla, jag har pratat lite om det här. Men vad det är för olika faktorer som påverkar den, den psykiska hälsan. En av dem som jag är lite mer intresserad av än andra är ju liksom sociala medier. Som jag nämnde tidigare jag har två döttrar som älskar sina telefoner och sina iPads. Mm. Hur liksom upplever du att sociala medier, ständig uppkoppling, telefoner, iPads påverkar liksom det psykiska måendet?
1: Jag tänker att det finns inget enkelt svar på den här frågan. Och eh, idag så finns det också få studier som visar tydligt på vilket sätt sociala medier påverkar människor i positiv och negativ bemärkelse. Utifrån egen erfarenhet så skulle jag säga att- jag märker att människor som är mer uppkopplade- alltså som är liksom tillgängliga på sina telefoner- som spenderar liksom mycket tid online- har svårare att vara delaktig i, i livet. Alltså mm. svårare att göra skoluppgifter, arbetsuppgifter- och är mindre benägna att titta på saker exempelvis efter skolan, som fritidsintressen och hobbies. Liksom. Mm. Sen har jag, ju sett, jag har ju noterat en del positiva aspekter, och det är ju exempelvis de här ungdomarna som jag har träffat som, som har ett begränsat socialt nätverk, och som kanske har lite svårt att etablera vänskapsrelationer. För dem har jag sett att det har varit positivt att, att vara online för att träna på sociala färdigheter. Att prata med andra och då kan det exempelvis vara att de lär känna människor från, från andra delar av världen. Att man sitter och spelar spel tillsammans exempelvis. Så att jag skulle säga att det är lite både och men jag tror ju att allting är bra när man gör det lagom. Och jag, jag tror att man ska försöka begränsa tiden framför telefonen så att det inte det verkliga livet blir liksom allt för påverkat, mm. så skulle jag säga.
0: Finns det några generella liksom faktorer som man liksom kan prata om, där man kan identifiera personer eller grupper, där man löper... Högre risk än andra för att drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska påfrestningar. Vilka grupper eller individer kan det handla om?
1: Ja, det finns ju flera så kallade riskfaktorer som är omständigheter som ökar sannolikheten för att psykisk ohälsa utvecklas. På individnivå så brukar man prata om att det handlar om svårigheter att exempelvis sätta ord på tankar och känslor och att det exempelvis föreligger inlärningssvårigheter såsom läs- och skrivsvårigheter, bristande självkontroll med låg tolerans för frustrationer. Det kan också röra sig om en bristande social kompetens och svårigheter att få vänner. Men det kan ju också handla om att människan lever i en miljö där förhållandena en risk för utveckling av psykisk ohälsa. Exempelvis har man ju sett att psykisk ohälsa är mer förekommande hos de som bor i ett hushåll där det förekommer missbruk, relationsproblem, våld, ekonomiska svårigheter eller där det finns psykisk ohälsa hos en närstående.
0: Den psykiska ohälsan då, Camilla, till sist har ju ökat i, i tio år. Oroande kan jag tycka att det inte har hänt så mycket där. Mm. Vad står vi om tio år?
1: Jag hoppas ju naturligtvis att om tio år så ser vi en stor skillnad på vilka förebyggande insatser som erbjuds i samhället för att främja psykiska hälsa och förebygga ohälsa och suicid bland våra invånare. Och för att förbättra den psykiska hälsan bland våra invånare så behövs ju insatser som stärker individer, stärker samhälle och minskar barriärer. Och det här handlar ju bland annat om att öka tillgängligheten till ett bra boende, en meningsfull utbildning och ett arbete. Men också om att sprida kunskap och information om hälsofrämjande beteenden och vad du faktiskt själv kan göra för att påverka din psykiska och fysiska hälsa i positiv riktning. Jag tänker också att det är viktigt att diskriminering och ojämlikheter i samhället elimineras och att vi skapar samma förutsättningar för god jämlik hälsa oavsett vart i landet som man bor. Och jag önskar att vi kan se en större samverkan mellan olika aktörer som jobbar gemensamt för att förbättra den psykiska hälsan bland våra invånare. Och då tänker jag exempelvis att vården samverkar med skola och socialtjänst för att tillsammans samordna förebyggande insatser i syfte att stödja barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer.
0: Camilla, de allra flesta vet nog att fysisk träning bidrar till en starkare kropp som då också kan förebygga skador, leda till färre skador. Men visst måste det också gå att skapa viss motståndskraft mot även psykisk ohälsa. Så jag tänker, om du ska ge två, tre, fyra handfasta och tydliga råd för att skapa motståndskraft och bättre psykisk hälsa, vad, vad ska man liksom tänka på? Vad ska jag göra?
1: Ja, jo, men om jag skulle ge då tre råd, säger vi, som ökar människors motståndskraft mot utveckling av psykiska besvär så skulle jag absolut rekommendera att man upprätthåller en grundhälsa, vilket vi gör genom att röra på oss regelbundet, att äta en varierad kost samt att ha en god sömnhygien. Jag skulle ju också uppmuntra till att vidmakthålla vardagsstruktur med kontinuitet samt sociala sammanhang med vänner och en social gemenskap. För Det har vi sett är skyddande faktorer.
0: Vad är en god sömnhygien?
1: En god sömnhygien innebär att vi går upp och går och lägger oss vid samma tid varje dag, oavsett vilken dag det är. Mm. Så vi ska alltså gå upp samma tid och lägga oss samma tid även på helgen som mm. i veckan. Men det kan också handla om att vi inte har så mycket skärmtid innan vi går och lägger oss. Att det är mörkt och svalt i rummet där vi sover och att vi varvar ner. Mm. Innan vi går och lägger oss.
0: Det här med sociala interaktioner tycker jag också är riktigt intressant. För jag tänker, om man är lite deppig, ångest, oro och sådär, så antar jag att man inte är så peppig på, på att gå på fest. Mm. Men borde man drista sig till att göra det i alla fall?
1: Jag skulle uppmuntra till att göra det absolut. Att utmana den eventuella rädslan och oron man har genom att gå dit och vara där tillsammans med människor man känner sig trygg med kanske ja. ha med sig en vän kan ju absolut underlätta och göra att man kommer i kontakt med nyinlärning att det inte alls var lika läskigt som man hade förväntat sig eller var orolig för inför festen ja. så absolut
0: Camilla, tack så hemskt mycket för att du kom hit idag dagens vårdfrågan eller det här avsnittet av vårdfrågan är slut Tacka för råd och guidning kring hur man ska tänka kring psykisk hälsa. Glöm inte att prenumerera på vårdfrågan så kommer du inte missa något av de kommande avsnitten som kommer att släppas här under hösten och vintern. Tack så mycket. Hoppas vi hörs igen.
1: Tack så jättemycket.